0: A robótica é apontada como uma das principais formas de uma empresa ser mais produtiva. E o mercado latino-americano desse setor deve crescer 21% nos próximos três anos. Segundo divulgou a Consultoria e Inteligência de Mercado, IDC, em seu relatório intitulado Guia Semestral Global de Investimento em Robótica, em fevereiro deste ano. E os jovens são as promessas para que essa aposta se concretize. No SESI, a robótica faz parte da grade curricular em todas as séries, do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Quem vai falar sobre esse assunto é o diretor-superintendente do SESI, Rafael Luquezzi. Tudo bem, Rafael? Tudo bom. Rafael, explica para os nossos ouvintes como que a robótica é aplicada dentro do currículo escolar e há quanto tempo o SESI implantou a robótica nas aulas.
1: Olha, nós já fazemos isso há vários anos... Ah, e fazemos como um conceito ah, de trabalhar numa educação em que estabeleça as novas linguagens. A linguagem de programação, ela vai ser cada vez mais importante ah, para a vida, para o projeto de vida das próximas gerações. Seja como cidadão, seja como indivíduo, seja como profissional. Nada melhor do que, então, estimular o desenvolvimento dessas competências, que não são apenas competências de domínio da linguagem, mas também ah, competências atitudinais, comportamentais, ah, são as competências socioemocionais, ah, porque muito da ação da robótica, do aprendizado da robótica, que é por resolução de problemas, ele estimula a cooperação, a criatividade... Trabalhar em equipe, trabalhar sob tensão, trabalhar de maneira sistemática, combinando criatividade uh, e uma ação sistemática com um propósito. Então, isso é muito inspirador e muito transformador no sentido educacional.
0: Toda essa experiência que o aluno adquire com a prática relaciona também bastante com a cultura ou metodologia maker, né? Explica um pouquinho para a gente sobre essa metodologia.
1: A metodologia maker, ou uh, o aprendizado por fazer, né? você fazer e aprender, ela tem um sentido muito transformador. Você não tem uh, um propósito de aprender e repetir, como muito do nosso sistema educacional. Então, existe um, um debate de vanguarda no mundo, o SESI está buscando trazer isso para o Brasil, e não fazemos isso apenas nas escolas do SESI. Nós fazemos um seminário internacional, um torneio de robótica. É sempre um movimento que o SESI está trazendo para o Brasil com a participação de outras redes privadas e das redes públicas, que é onde estão a maior parte a dos jovens brasileiros. Então, a ideia é trazer esse novo conceito a do mundo pós-fordista, pós-repetição. Isso é a escola do século XX. Nós precisamos ter uma outra atmosfera, na escola brasileira, a escola do século 21, onde a cultura maker que é o aprender fazendo, a, que é a resolução do problema, a, que é a ação investigativa, que é o aprendizado lúdico, a, com criatividade, vai ter um papel cada vez mais importante nessa reestruturação do sistema educacional da nova escola.
0: E você sente que existe uma evolução maior ou mais rápida? dos alunos depois da aula de robótica, depois de implantação de cultura maker, porque isso não é comum hoje em dia, ainda são ferramentas diferenciadas.
1: Olha, como nós fazemos todo uma ação baseada em evidências, ou seja, fazemos todo um trabalho sistemático de acompanhamento e avaliação, nós não temos dúvida do enorme creme de aprendizagem. Nos estudos da literatura comprovam isso também, todos os trabalhos internacionais demonstram isso também. A capacidade de aprendizado de uma aula expositiva ela é pequena. Se a aula expositiva é acompanhada por apresentação de imagens, vídeos, o aprendizado é um pouco maior. Se você estabelece alguma forma de interatividade nesse processo de aprendizado, o ganho é um pouco mais ainda. Mas ah, se o aluno executa, ele experimenta, ele realiza... Ele faz disso um projeto em que ele é protagonista do seu processo de aprendizado. O domínio dos conteúdos é muito mais profundo e mais importante. A capacidade dele tem que correlacionar outras gamas, outros universos de saberes na resolução do problema que, em geral, é interdisciplinar, ganha um enorme propósito. Então, o processo de desenvolvimento de competências e sinapses para os alunos é muito mais profundo e muito mais transformador. Essa é a experiência do SES que acompanha as experiências internacionais.
0: E os educadores, eles são preparados para essa nova, vamos colocar, para esse novo ensino educacional? Eles são preparados para implantar essa robótica, para implantar essa cultura maker? Vocês fazem algum trabalho com os educadores?
1: nós fazemos, nós somos a rede privada reconhecida por especialistas que mais investe na capacitação dos professores, a maior parte dos nossos professores são de dedicação exclusiva, eles trabalham apenas no SESI e tem um conjunto de instrumentos, além de uma ampla rede de docentes que trabalham no desenvolvimento das competências das novas linguagens dos novos instrumentos das novas tecnologias se capacitando. Então, esse é um esforço decisivo. Quem lidera o processo de aprendizado em sala de aula são os professores. A transformação não é apenas a aquisição de softwares, de kits, de devices, é, sobretudo, de capacitar os professores para interagir com as novas tecnologias no processo de aprendizagem. O professor tem um papel decisivo nesse processo e nós do, do SESI temos a clareza dessa questão.
0: E o SESI, a gente sabe, está alguns passos à frente na educação. Agora, falando de uma forma geral, qual a sua expectativa para o futuro da educação? Colocando aí o cenário que a gente tem hoje em dia, o que, que você espera que evolua, que melhore para que seja uma educação ideal no futuro?
1: No Brasil, nós temos que avançar nessa direção. Uh, nós temos que pensar a escola do futuro, uh, valorizar a gestão na escola, fortalecer e capacitar os professores, estimular o processo em que o professor não é mais o um emissor do saber pelos vários estímulos que as novas gerações têm, mas é alguém que coordena por, através de um conjunto de metodologias o processo de aprendizagem em que cada indivíduo ah, tem o seu percurso, o seu projeto individual. Então, é uma agenda ah, muito desafiadora e esperamos sobretudo que haja um engajamento das escolas públicas brasileiras que detêm o maior número de matrículas. A grande agenda no Brasil será envolver o sistema educacional brasileiro nessa nova reflexão voltada a, para a escola do século XXI. Na sociedade do conhecimento, no mundo que se transforma de forma cada vez mais veloz, com o advento da indústria 4.0, a incorporação de novas tecnologias, de novas abordagens de aprendizagem, como é a cultura maker, como é a robótica, como é o aprendizado baseado no sistema, no ensino mais intensivo de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, vai ter um papel muito importante. E por que isso está acontecendo? Porque existem novas tecnologias que são disruptivas em que cada vez mais a criatividade, a capacidade de análise de informação serão transformadoras. Estamos avançando na direção do mundo do Big Data, da internet das coisas, da indústria aditiva, da robótica, da digitalização. E tudo isso vai transformar não só o mundo do trabalho, mas o cotidiano da vida das pessoas. Então será fundamental o domínio dessas novas tecnologias. E é claro que a escola pode ser um elemento impulsionador dessas novas competências para a cidadania, para a vida moderna e para o mundo do trabalho.
0: Eu conversei com o diretor-superintendente do SESI, Rafael Luquezzi. Rafael, muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigado, Bárbara.
0: E a gente sabe que educação engloba vários temas. Um deles, a inclusão e o objetivo da inclusão escolar é acolher todas as pessoas, sem exceção, no sistema de ensino, independente de cor, classe social ou condições físicas e psicológicas. A cultura maker é um grande passo para isso. A professora Débora Garofalo, gestora de tecnologia da Secretaria Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, conta como essa metodologia pode colaborar no desenvolvimento de aprendizagem.
2: A importância, então, de trazer a cultura maker é justamente propiciar uma aprendizagem diferenciada, onde é quase o resgate desse jardim da infância, né? A cultura maker, ela propicia que a gente pode, sim, olhar para aquele conteúdo, mas trazer experimentos reais para que os nossos jovens possam, então, construir o seu aprendizado com autoria e protagonismo a partir deles.
0: Débora comenta alguns exemplos em que a cultura maker ajudou na inclusão entre os alunos dentro da sala de aula.
2: Ele é um suporte para a inclusão, né? Eu já tive casos dos meus próprios alunos resolverem problemas de inclusão dos demais alunos, como por exemplo criar uma caneta é, diferenciada para um aluno que tinha dificuldades então de manusear uma caneta colocar um sensor numa cadeira de rodas para que a aluna tivesse mais autonomia. E, a partir disso, os alunos constroem uns com os outros, ele troca eles compartilham essas informações e não deixam de lado de trabalhar o currículo e promovem é, a igualdade e a equidade dentro de
0: uma sala de aula. Este podcast contou com a apresentação minha, Bárbara Guerra, e montagem de Carlos Amaral. Obrigada e até a próxima!